0: Je 14. července 2021, což znamená, že máme 14. večer měsíce autorského čtení tady v Ostravě. Sedíme v divadle 12 a vedle mě je vzácný a pro mě velmi milý host, který přijel ze Slovenska básník, ale z části i autor knížky pro děti Jakub Erik Groch, respektive Erik Jakub Groch, aby to, abych to řekl s právným pořadí. Že? Je to v pohodě. Dobrý večer. Aj z, z druhé strany. Dobrý večer. Vy jste měl včera čtení v Brně a vím, že na měsíci autorského čtení jste četl už několikrát. Vnímáte to publikum, že se nějak jako vyvíjí nebo mění, když jste v kontaktu s tím publikem?
1: ne, mm, Mně se zdá, že se. Jsou to ty jistý lidé a jsem jich poznal po, podle otázok a i podle tváry většinu, takže zřejmě jsou to ty lidi, kteří doma čítají poezii.
0: No, poeziu. Je to taková skoro jako floskule, když se jako říká, že poezie se čte velmi málo, ale možná v té chvíli to nelze moc jako posuzovat podle počtu lidí, kteří přijdou, nebo protože poezie si tu cestičku nějakým způsobem asi musí najít k tomu čtenáři. Vy jste pro mě minimálně v posledních letech takovou postavou spíš toho básníka-poustevníka. Co pro vás vlastně znamená taková cesta měsíce autorského čtení, vít jako z toho svého obydlí nebo z toho svého bytování takhle jako mezi ty lidi a číst před nimi?
1: No já ja, ja velmi nemám rád tento obraz pustovníka, protože já ja vlastně žijem uprostřed dedinky, malé 150 lidí. A, a keď když se někam vyberiem, například na autobus, tak mám problém dojísť na ten autobus, protože všichni se poznáme, každý se přihovorí. také pustovnické to možno je od toho októbra do do konce februára, kedy sa tam, kedy sa tam naozaj uh, vidím ľudí niekedy len v kostolíku za týždeň. Ale pristahovalo se tam kopec ľudí, ne, nemyslím priamo do té dedinky, ale do okolitých výtvarníci a prostě ľudia od a Máme knižný klub, kde je 25 ľudí. Takže, nie je to, nie je to nie som celkom ten salešnícky typ. A stále sa motám tam tej kultúre, takže m- m- žijem si taký, taký život, aký som žil povedzme, v Košiciach. Akurát je tam je tam veľa prírody, čo, čo je, je je taká zásadná vec pro mě, okolo seba kopec lesov.
0: Možná ta příroda je důležitá i pro ta témata, která se objevují v těch vašich básnických textech. Já jsem si teď jako pročítel Pročítal některé ty vaše sbírky a uh, já nevím, jestli to tak můžu říct, jestli, jestli nejste vymezen vůči uh, tomu škatulkování, ale mně skutečně přijde, že jste v takovém jako nejlepším slova smyslu přírodním lirikem, ale když tak mi to můžete vyvrátit, že to tak není. Uh,
1: Vydal jsem, jsem sbírku nejl Nilu vrá, která která uh, která teda nie, nie je čistá nějaká příroda, je to skôr uh, tak, také nějaké textování o textoch uh, filozofických skôr albo případně nějaké prírodovědné pramenie, Čiže bolo to také obdobie, když som několik uh, niekoľko rokov uh, sa snažil a uh, sa snažil víz ze svého jazyka, najít nějaký nový. Ale už od té melancholie se to zase vrátilo do přírody. A i ten záhyb. A samozřejmě Turgenev je naozaj, naozaj přírodná lirika. A vůbec mi to nevadí, že je to přírodná lirika a je to láske. tak skrýto.
0: No já ja se ptám také proto, protože... V tom českém prostředí, básnickém prostředí, se minimálně před rokem otevřela velká diskuze, kterou začal Radek Štěpánek, český básník a Pavel Zajíc a přišli s takovou platformou nové přírodní liriky, která podle nich by mohla být zaměřena takovým jako environmentálním způsobem a teď se vlastně hledá ten adekvátní název nebo to adekvátní pojmové vymezení, jestli to bude ekolirika, environmentální lyrika. To znamená, nemá to být nějaký návrat k nějakému romantickému pojetí 19. století. Příroda jako nějaké postesknutí nebo ideál, ale spíš něco, co jako reflektuje tu současnou situaci, která má velký dopady na psychiku, řekněme, něco, co se dneska označuje jako environmentální žál, vnímáte to jako něco, co je pro tu poezii důležité nebo pro ty autory nebo pro ty čtenáře.
1: Hmm. To, 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 ne, to nevím, tak v jedné větě povedať, protože například ten Turgenev je i taká moja hm, romantická melancholia a a vlastně taká oslava toho romantického, romantického lesa, romantické přírody. A já ja jsem velmi... Tím, tý, tý, že čítám Turgeneva každý rok v zimě, je to moja velká láska, tak jsem chtěl opravdu zdať aj taký tichý hod tomu mojemu oblíbenému autorovi. Ale keď som si to čítal, čítal po sebe dokončené, tak, tak, tak tie odkazy na nejakú ekoliriku alebo na nejaké nové prírodovedné problémy, ktoré, ktoré vystali úplne novým spôsobom a veľmi ozrutně tak som zjistil, že tam sú. Čiže například tomu, že je to turgenevstvo, romantika, láska a moje prechádzky po lese, tak sa to tam zjavilo. Čo som celkom rád, lebo možno predsa som vnímal aj na túto stranu.
0: No, Je to, je to vlastne velmi široká problematika, protože ta environmentální lirika... Tak, jak to chápou ti kluci v tom Brně, Radek Štěpánek a Pavel Zajíc, nemá být jenom něco, co reflektuje, řekněme, ty přírodní věry, ale co by mělo mít přesah k nějakému jako etosu nebo k nějaké, možná bychom mohli říct, environmentální etice, což se vlastně dostáváme k té filozofii. Vy jste to před chvilkou zmiňoval, že ty texty, které vyšly ve FRA, mají i vlastně ten, ten nádech. A zmiňujete Turgeneva jako spisovatele? Kdybychom se dostali k té filozofii, je podle vás důležité osobně pro vás ten kontakt filozofie a poezie?
1: Pro mě je ten kontakt do, doslova klíčový. Je to poezie, filozofie, poezie a teologie v mém případě. Takže. Hmm, je, je. co mám na to povedať? A je to velmi klíčové a myslím si, je to trošku aj taký celý ten, celý, celá ta kniha, v ktorej vyjde aj cyklus turgenjev. Je to taká moja možno kritika, trošku zbožtenia povedzme tej kvantovej fyziky, která šasti vykazuje až také, až také náboženské rysy, čo se týká ustěvania, vedy, vedcov, ich názorů. A z mého pohledu, pohledu je to málo na nějaký celostný pohled na
0: svět. Hmm. Tak když jsme u toho textu a když jste zmínil tu teologii, tak pro mě osobně, když si čtu ty vaše básnické texty, tak pro mě jako pro čtenáře velmi často jako vyznívá ten text jako modlitba. A zároveň to pojetí přírody v takovém jako překračujícím slova smyslu, dokonce je text, který je věnován Františkovi z Asizi. Já si myslím, že to není úplně psaní, které by bylo na Slovensku nebo v slovenské poezii nějak rozšířené, ale když tak mě opravíte. A když, si, když se podívám na tu současnou českou poezii, tak pro mě takový poslední básník, který to tak propojoval, byl Ivan Martiny Rous. A nevím, jak, jak, jak vnímáte vy tu jeho poezii nebo jestli tam je nějaká jako poetická, řekněme, zpřízněnost...
1: To by je. Martin chodil ku mne do úlože, na veľa krát před smrťou vlastní tie roky. A, a, a myslím si, že naše kamarátstvo je, je tou věrou, alebo povím, že je stále i po jeho smrti, a bolo veľmi prepojené. My jsme sa vlastně najviac rozprávali o... O, viere, o Bohu. Takže je to tam přítomné. A i když já ja se snažím už druhá naivita je je tak, také vyznanie <coughs> osobné Bohu. Myslím, že v takmer každej básni je to nějakým spôsobom prítomné. A v tej novej knihe som sa snažil, ani nesnažil, ale jednoducho e, to moje myslenie prešlo smerom k tomu, k neprítomnému Bohu. Mm. Aby teda tam nebol ani pomenovaný, ani neboli tam nejaké atributy, ani teológia niekde v pozadí a... Mm, a když v té nepřítomnosti přečítat a tam například tomu bude,
0: tak budu velmi rád. Mě to teď připomnělo, ale nevím, jestli nevystřelím na slepo, že to jsou motivy, které byly velmi důležité pro negativní teologii protestantskou. Je tam nějaký vědomý vliv, nebo jste se k tomu dostal paralelně, nezávisle na té negativní nebo dialektické
1: teologii? Ne, Ja, ja s, um, sa tej teológii venujem trošku menej ako modlitbe alebo um, tomu, tej komunite, ktorú máme v dedinke. Čiže tam je to aj také veľmi, možná až hrubé, primitívne. Čo, ja mám veľmi rád, keď nejaký môj kamarát, fyzik, kantový častičká keď ho zazriem, v i
0: na Marianskou horu. Zmiňoval jste sbírku, která vyšla v pražském vydavatelství Frá. Jak vy vlastně dneska vnímáte, protože vy jste začínal uh, s tvorbou, kdy to ještě bylo Československo a tehdy, tehdy se to vlastně jako asi neřešilo tak, jak se to řeší dneska. Jak vy vnímáte tu otázku toho překladu slovenské poezie do té češtiny Myslíte si, že je to důležité, nebo je už neporozumění možná mezi tou mladší generací číst ty slovenské texty a není jiná možnost? Nebo... Um,
1: já jsem byl zásadně proti překladání slovenské poezie do češtiny a v zásadě i naopak. Je ale pravda, že keď som cestoval teraz do Prahy, tak tam byli mladí ľudia a ta a konduktorka a im povedala jednoduché vety v češtině a nerozuměli jej, že som to musel prekladať tej skupinke. Takže je možné, že, že ta mládež, ktorá nevyrastá v československom jazykovom prostredí, Skutočne strati, a pri poezii je to trošku hlbšie a náročnejšie, strati, strati taký prirozený, prirozený cit k tomu jazyku. Ale nie, som lingvinista, neviem. neviem. Olimka bola stehlíková, a, tak, s takou láskou to preložila. Ja som to včera spomínal. Pred... Keby som bol mladší, tak zrejme a, by som... A, by som protestoval proti překladu. Proti a na dnes byla ta olinka pro mě oveľa důležitější, že má radost a já jsem její tu radost chtěl podporiť.
0: Já zároveň mám někdy z těch vašich textů, ale vlastně i z toho vašeho přednesu nebo z toho vašeho čtení pocit, že... A není to záležitostí posledních let, ale že, že, že to je skutečně něco, co je pro vás bytostné. Jistá, jistá jako koncentrace, nechci použít to slovo meditace, protože to je zprofanovaný, ale jistá taková jako pomalost. Ale já si myslím, že to není jako tematická pomalost, protože dneska se mluví o tom rychlém světě a zrychlujícím se světě, ale že, že to je skutečně něco, co ve vás jako bylo vždycky.
1: Ja si myslím, že áno. To som tiež včera spomínal, a vlastně když si premietnem svoj život, že jsem bol zasnívaný, odkedy si tam sám na seba. Vím, že s tým mali problém a profesory a tak. Dokola, že, že tá melancholia bola vo mne, m- m- mohla mať mnoho príčin, m- povedzme, nie veľmi šťastné manželstvo mojich rodičů a a iné faktory a, ale ten ťah byl moji 13 bratranci respektive 12 dokup je nás 13. Hovorí, že režisor byl taky zasnívaný Aneli, který kde si se foturoval. takže ta pomalosť e, dozrela. Nie je to nějaký leitmotiv jako, alebo nejaký koncept. Je to tak, píšem velmi málo, velmi pomalý a pri tejto knihe poslednej napokon písal som ju dokopy možno 10 rokov, tu predošlo 15 rokov. A ak som niečo si strážil sám v sebe, tak bolo... Mě ponáhlet, se publikovat, aby jsem mal pocit, že jsem mě zmizl ze scény.
0: I poezie si někdy potřebuje jako počkat na tu, na tu chvíli, jo, která se musí asi udát a stát a, a přijít. Tak za chvilku nám začíná tady čtení vaše, tak moje poslední otázka bude, to je taková záludnost, to jsme si s kolegou Romanem Poláchem s básníkem, který bude také dělat se slovenskými autory podcasty, vymysleli, nevím, jestli to je pást nebo raková potěuchlost, ale protože autoři běžně komunikují s publikem a, a diskutují a dostávají otázky. My jsme nabili takové podezření, možná není pravdivé, ale nabili jsme podezření, že ty otázky se do, do nekonečna pořád opakují a jsou stejné. Tak nás napadla Jiná otázka. Jestli bylo něco za celou tu dobu té komunikace se čtenáři nebo i z kritiky, co nepřišlo jako otázka? Co byste jako rád, rád řekl, ale ještě se to nikdo nikdy nezeptal? Hm.
1: Přiznám se, že tu otázku jsem dlhé roky mal a, a teraz si na ni neviem spomenúť. Naozaj si na neviem spomenúť. A vždy by mi bolo duto, že mi nikto nepoložil. A, ale s tým nič neurobím. já ja, ja, už nemiením na staré kolena niečo si vymýšľať, ale a verím, že každý autor má takúto otázku, možná i narcistná, <laughs> tak keď si ju sami chceme položit, Ale určite je tu je ja žiaľ momentálne som veľmi zamilovaný tak je celkom mi to. <laughs> Něco, o kom jsem tak soustředěný jako, jako dále roky předtím.
0: Ale to je možná ta odpověď. Možná se vás nikdo nikdy nezeptal, jste zamilovaný. To je dobrá otázka. Tak já děkuji za rozhovor a přeji hezké čtení.
1: Děkuji pěkně.